0: Dzień dobry bardzo serdecznie w kolejnej zapowiedzi sezonu. Dziś porozmawiamy sobie o Newcastle w nietypowym składzie, bo zamiast Filipa dołączył Dawid Samulski, którego możecie się kojarzyć z bloga, z tekstów o dzikich kartach chociażby. Ja go tak najbardziej z tego kojarzę na łamach tej niesamowitej redakcji. I z Dawidem dziś porozmawiamy sobie o tym, jak pogodzić ligę z graniem w europejskich pucharach.
1: Cześć wszystkim, no i możecie mnie też kojarzyć z pato podcastu ostatniego, także mam nadzieję, że jeżeli jeszcze nie obejrzeliście, to, to zapraszam do nadrobienia
0: zaległości. Tak, liczyłem, że wspomnisz o tym, ten, ten film też możecie zobaczyć na kanale, Ligi Gibraltarskie to jest coś, czym żyje grupa Nieśpiewo Ustawiam FPL, będziemy do niej też zapraszać na końcu tego filmu. Zapraszamy też oczywiście do Ligi John bez spojrzenia z kanapy Nagrody tam na was czekają I zaczynamy sobie klasycznie od cytatu Jest on bardzo, bardzo długi Eddie Howe opowiada w nim o Jasonie Tindalo, Czyli swoim asystencie Który zyskał w poprzednim sezonie XW Med Dog A to dlatego, że błyszczał przy linii bocznej Właściwie czuł się jako pierwszy Nawet był taki moment, kiedy przed Edim Hałem szedł do uścisku dłoni z trenerem rywali.
1: Tak, no i został wtedy ordynarnie minięty i, i tutaj nie będziemy wspominać trenera, który to zrobił, ale najpierw ta ręka jednak poszła do, do Ediego Hała. No to jest człowiek, który z Edim się zna jak łyse konie, bo oni jak dobrze pamiętam jeszcze za czasów Berlini razem, razem trenowali, Także to już jest kilkanaście lat tej trenerskiej przygody wspólnej. No i jak widać, ta chemia między Ediem Howem a, a Jasonem Tindalem jest. I oni się też dobrze uzupełniają, bo to jest rzeczywiście taki gość energetyczny, ekstrawertyczny, który ma taką dużą energię i ekspresję w sobie. Eddie How jest, wiadomo, taki bardziej stonowany, taki bardziej z klasą, natomiast też potrafi krzyknąć.
0: Tak, Jason Tindall też był na swoim, bo pracował jako pierwszy trener chociażby w Middlesbrough, ale wrócił do Hała no i trzeba przyznać, że ten duet działa całkiem nieźle. Jeśli chodzi o szalenie istotny fakt, to musimy Wam powiedzieć, że byliśmy w najsłynniejszym pubie pod stadionem Newcastle, The Strawberry założonym w 1955 roku. Natomiast ciekawą sprawą są te okoliczne miejsca przy stadionie St. James's Park, ponieważ władze klubu bardzo chętnie planują przebudowę stadionu.
1: Tak, tamte tereny wokół e, stadionu e, są dosyć kontrowersyjne, jeśli chodzi o, e, o kwestie własnościowe, e, ale część właśnie przy Strawberry, e, to się nazywa Strawberry Lane, ta, ta część, taka taki placek przy samym e, przy samej stacji metra zostało wykupione w ostatnim czasie przez właścicieli i tam jest planowana taka wielka, część rozrywkowa dla kibiców, gdzie będą mogli przed meczami usiąść, wypić coś ciekawego, no i i się troszeczkę zrelaksować, przygotować do do spotkań. Także to wszystko, co tam się dzieje wokół stadionu, pewnie w najbliższym czasie będzie troszeczkę inaczej wyglądało.
0: Tu musimy tam wrócić. Jeśli chodzi o menadżera, Eddie Howe, wszyscy znamy go doskonale z Bormów, Natomiast on miał dosyć długą przerwę między właśnie pracą w popularnych wisienkach, a przed objęciem sterów w Newcastle. Trochę to trwało i też trzeba przyznać, że nieco zaryzykował, bo przejmował sroki, kiedy walczyły o utrzymanie. Tak, no
1: dla mnie to jest gość, który, no nie wiem czy to będzie kontrowersyjna teza, ale no może być w niedługim czasie kandydatem na selekcjonera reprezentacji Anglii, no bo to jest człowiek, który już nie raz udowodnił i myślę, że w Newcastle udowadnia to cały czas, że ma tego nosa do, do selekcji zawodników, do dobierania zawodników no pod jego taktykę, bardzo dobrze dba o chemię w szatni i ogólnie no, jest dobry w, w dobieraniu czy układaniu tych puzli w swojej drużynie i i myślę, że to jest coś, co rzeczywiście się w w tej karierze selekcjonera może mu przydać, także ja mu tego życzę, chociaż chciałbym pewnie, żeby w Newcastle został jak najdłużej, jeżeli oczywiście co roku będzie w stanie powtarzać takie wyniki jak w zeszłym sezonie.
0: No i trzeba przyznać, że jest po prostu dobrym trenerem w trenowaniu, bo kilka nazwisk naprawdę się wyrobiło pod jego okiem już nie tylko w Newcastle, ale także w Bormów. Nie rzucił się szaleńczo w wir transferów. Też ci piłkarze, którzy przychodzili, wchodzili do zespołu powoli. Można to samo powiedzieć o gwieździe drużyny, czyli Bruno Gimaraeszu. No tak, to to jest
1: niekwestionowana gwiazda, chociaż tych nazwisk dużych zaczęło się pojawiać co okienko coraz więcej. Natomiast myślę, że Bruno poza tym, że ma najwyższą wartość rynkową spośród wszystkich zawodników Newcastle, no to też jest zawodnikiem, który jak przyszedł, to miał ten największy wpływ chyba na na drużynę, na to jak zaczęła ta drużyna grać, jak on tą drużynę zmienił i to był zawodnik, którego Eddie Howe i generalnie cały Newcastle potrzebowało, bo na środek pola wcześniej wyglądał tak, że, że tam był Shelby, tam był Isaac Hayden, Sean Longstaff, no generalnie w kreatywności tam nie było zbyt dużo, natomiast Bruno rzeczywiście przyszedł i zaczął dyrygować tym środkiem pola, no i stał się przez w krótkim czasie tak naprawdę jedną z gwiazd Ligi, nie tylko, nie tylko Newcastle, to jest fajny chłopak, który już zdążył za, e, zadebiutować w reprezentacji Brazylii, także to też myślę... To już też myślę
0: świadczy o tym, jak, jaki potencjał ma ten zawodnik. No chyba, i chyba możemy powiedzieć, że to jest piłkarz, który odnalazłby się w każdej drużynie Premier League, i mówimy także o takim ścisłym top 4. Tak, no były nawet zapytania
1: chyba w, w zeszłym sezonie, czy, czy nawet, nawet zimą, od Barcelony, od Realu, gdzieś tam. Były jakieś takie zapędy po po Bruno Gimaraesza, natomiast ostatecznie Bruno zostaje w Newcastle. Teraz jest czas na podpisanie nowego kontraktu. Z tego co wiem, to już są ostatnie tam detale dopracowywane, także myślę, że niedługo będzie oficjalne ogłoszenie nowego kontraktu.
0: Tak, niedługo będzie też, czy już było oficjalne ogłoszenie Valentino Livramento w Newcastle, bo o tych transferach sobie teraz powiedzmy. Sandro Tonali zarzucają mu wszyscy, że się w, na północy Anglii nie uśmiecha. Harvey Barnes wręcz przeciwnie, bo w ostatnim sparingu dwa gole w meczu z Villarrealem.
1: Tak, no Tino Livramento już był w weekend na trybunach St. James's Park, Widziane także, z tego co wiem, to już jest albo po testach medycznych, albo tuż przed, albo w trakcie. Natomiast to już jest sprawa na finiszu. No jeśli chodzi o transfery, no, to są takie transfery dosyć pragmatyczne ze strony Adiego Hała. Myślę, że Tonali no, to jest takie uzupełnienie Bruno Gimareša i, i taki upgrade Shona tak, gość, który będzie będzie grał tą pozycję, taką box-to-box box i on jest też zawodnikiem, który potrafi i zagrać dobrze w defensywie, ale też przede wszystkim zagrać dobrą wrzutkę, jakąś piłkę prostopadłą, nieźle wykończyć akcję, także no ma trochę tych rzeczy, których nie ma, chociażby long Longstaff. Natomiast Harvey Barnes jest no następcą czy zastępcą Alana Sam-Maximena, który... Ostatecznie przeszedł do klubu z Arabii Saudyjskiej. No i też jest takim, taką przeciwwagą dla, dla sm no bo to jest chłopak, który za bardzo nie drebluje, natomiast jakimś cudem znajduje się w polu karnym i strzela te bramki. Myślę, że, że każdy, jak na koniec sezonu w, w zeszłym roku spojrzał na klasyfikację strzelców i zobaczył, że Harvey Barnes ma 13 bramek, no to był w szoku. Ja, ja w sumie też. No i takiego zawodnika na tym skrzydle Eddie potrzebuje, bo Alan samaksyment tam tych bramek zbyt dużo nie strzelał, asyst też nie dokładał zbyt dużo, jego zdrowie też pozostawiało wiele do życzenia. Na no Harvey Barnes no miał co prawda w zeszłym sezonie jakąś kontuzję, natomiast to raczej jest zawodnik, który dużo meczów w sezonie nie opuszcza. A regularnie strzela, regularnie też dokłada asysty, także myślę, że te, te punkty to jest coś, co, co tutaj będzie bardzo istotne.
0: Tak, myślę, że to najlepszy komplement, jaki mógł usłyszeć Sean staw, że jego upgrade'em jest ktoś za 70 milionów. Co do Valentino Livramento, to jest też bardzo ciekawe, czy on będzie z zmiennikiem tripiera tylko, czy może też będzie grał na lewej obronie. Jeśli chodzi o pre-season wiele, naprawdę wiele tych spotkań. Co do dwóch ostatnich możemy powiedzieć, że one odbywały się dzień po dniu, I trudno powiedzieć, który skład był który. Nie mieliśmy takiego jasnego podziału na pierwszą jedenastkę i drugą. Te składy się mieszały. Natomiast gwiazdą pre-sezonu był zdecydowanie Elliot Anderson, o którym sobie powiemy za chwilę. Jeszcze zanim o nim, to słaby punkt. I przepraszam Jacoba Murphy'ego, że to jego twarz ma ta grafika.
1: No to jest... Piłka który strzeli dwie bramki to ten Hamowi w tym pamiętnym meczu sześć. I do to igra- jaką jedną? No dokładnie, także to chyba trochę pokazuje, jaki to jest mit tej krótkiej ławki, no bo rzeczywiście te nazwiska na ławce może nie impunują, ale myślę, że są całkiem niezłym uzupełnieniem i nawet taki, takie wejście Jacoba Marfiego z ławki wcale nie jest osłabieniem. I poza tym myślę, że też w stosunku do poprzedniego sezonu jednak ta ta kadra troszeczkę się poszerzyła, jeśli chodzi o jakość, odszedł tak naprawdę tylko Alansa Maximena, przyszło na razie trzech zawodników, czyli Barnes, Tonali i i Livramento, natomiast też jest cała grupa młodych piłkarzy, którzy już pukają bardzo mocno do,
0: do pierwszego składu, o tym za chwilkę sobie pewnie będziemy mówić. Tak, już oddaję Ci głos, bo Elliot Anderson oczywiście jest też bardzo popularną opcją w aktualnie jako takie uzupełnienie składu, natomiast nie tylko on błyszczał w presezonie. Tak, na no
1: Elliot Anderson cztery bramki, dwie asysty w presezonie, bardzo fajnie wyglądał i no bardzo dużo też grał, także tych minut złapał. To nie było tak, że, że wchodził tylko gdzieś tam i grał ogony. W zeszłym sezonie też już tych, tych meczów i tych minut w Premier League trochę rozegrał. Natomiast pojawiło się też kilku innych zawodników i jest chociażby Louis Smiley, którego jestem wielkim fanem. To jest 17-latek, który. Niedawno podpisał ten profesjonalny kontrakt z klubem. No i on też już ten debiut za sobą ma w Premier League, bo wystąpił w ostatnim meczu zeszłego sezonu w, z Chelsea. Strzelił nawet w poprzeczkę, także potencjał ma. To jest gość, który gra gdzieś tam na ósemce. Jest też obrońca e, Alex Murphy nie mylić, z Jacobem i to z tego co wiem nie jest chyba żadna rodzina i to jest lewonożny obrońca, który też wydaje się, że zbiera dobre recenzje po, zbiera dobre recenzje w sparingach
0: i powinien te swoje minuty w przyszłym sezonie łapać. Tak, to myślę, że to jest ważne dla kibiców Newcastle, żeby nie tylko jakieś nowe nazwiska dopływały do zespołu. Wracamy do fantazy. I Newcastle ma bardzo trudny kalendarz na początku sezonu, więc ten wybór jest troszkę ograniczony. Oni są, można powiedzieć, że poza radarem. Natomiast Sven Botman wyceniony zaledwie na 4,5, a przecież Newcastle było jedną z lepszych defensyw ubiegłego sezonu. No i pytanie, czy zaczynać z nim, czy może się delikatnie wstrzymać?
1: Ja myślę, że To jest taki pik za 4,5 dosyć bezpieczny, bo możemy go przytrzymać na ławce. Jeżeli wejdzie z tej ławki, to też mamy pewność, że to jest zawodnik, który te minuty będzie miał, bo to jest podstawowy obrońca Edie Kochała. Także ja ja teraz Svena Botmana w zespole mam. Mam też Elliot Andersona za 4,5. Myślę, że to są takie budżetowe opcje, które będą dosyć bezpieczne, jeśli chodzi o punkty zarówno jeśli chodzi o bycie na ławce, jak i ewentualne wejście gdzieś tam z tej ławki do do pierwszego składu, gdyby coś tam się posypało. Natomiast w drugiej części sezonu myślę, że Alex, Isaac, czy Miguel Almiron będą szablonem.
0: No, albo Harvey Barnes, 6,5 to też przecież jest całkiem spoko kwota. No i przewidywania, to są bardziej twoje przewidywania, raczej powtórzenie Awansu do Ligi Mistrzów byłoby wielkim sukcesem. No i pytanie też, jak zaopatrujesz się na Newcastle w Lidze Mistrzów, bo będą co prawda dosłownie z czwartego koszyka, ale St. James's Park dawno Europy nie widziało, więc jest wygłodniałe zwycięstwo.
1: Tak, no ja myślę, że to to przejść powinno być do osiągnięcia w tym sezonie w Premier League. Czy będzie Liga Mistrzów? Na pewno będzie walka o Ligę Mistrzów, bo, bo trudno by było po osiągnięciu w Ligi Mistrzów w tym sezonie nagle powiedzieć, że no gramy teraz o Ligę Konferencji Europy i, i to nam wystarczy, ale myślę, że tak, taki plan minimum to jest ta Liga Europy. Natomiast jeśli chodzi o tą Ligę Mistrzów w tym sezonie, w no ja nie chcę się jakoś tak oszukiwać, że tutaj Newcastle nie dość, że z czwartego koszyka będzie losowana, czyli raczej będzie miał dosyć trudnych rywali, no to jeszcze jest tutaj ten brak doświadczenia w, na europejskich arenach, zarówno jeśli chodzi o Eddiego Hała jak i pozostałych piłkarzy, tam praktycznie poza trippierem, no to nikt gdzieś tam w Europie nie pograł na jakimś wysokim poziomie. No także... No fajnie by było, żeby z tej Ligi Mistrzów udało się gdzieś tam chociaż do tej Ligi Europy, czyli z trzeciego miejsca po grupie awansować,
0: natomiast jeżeli będzie wyjście z grupy, to będzie na pewno duży, duży sukces. Tak, mówiliśmy o tym często, że drugi sezon jest najtrudniejszy dla Beniaminków, nie wiem czy można tak nazwać Newcastle na salonach jako, jako kogoś nowego, mamy nadzieję, że film o Newcastle wam się podobał, kciuki dla Dawida, kibica tego zespołu, także mieliśmy trochę wiarygodniejszych informacji niż zazwyczaj, no i cóż, my niedługo wracamy już z filmami o top 3.